0: はい始まりました皆さんこんにちはモードアウトサイダーポッドキャストの時間でございます、えー、今日もファッションニュースカルチャーニュースそして、えー、スポーツ関連をちょっとやっていこうかなと思いますのでよろしくお願いしますということで、えー、まず1本目なんですが、えー、ファッションスナップ .com からアバクロンビーフィッチにフォーカスを当てたドキュメンタリー映画がネットフリックスで配信、ブランドの精水を描くということで、これまあファッションスナップドットコムじゃなくてもよかったんですけど、たまたま昨日夜、なんか映画見ようかなと思ってネットフリックス見てたらですね、このアバクロンビーフィッチ、アバクロですね、アバクロのドキュメンタリーが新着で出てたということで、僕はめちゃめちゃ世代なので、まあ、とりあえず、一気見というか、まあ、一本の映画なんでね、これを見てみたんですが、めちゃめちゃ面白いです。はい。で、このポッドキャスト聞いてくれてる方、多分20代前半とかだったら、あんまり、まあ、どうなんだろうな10、10年ちょっと前だと、まあ、中学生ぐらいか。なのでまあ皆さん全然日本に上陸してきてめちゃめちゃ人気になったっていう記憶はあると思うんですけれども、まあ、そんなアバクロの歴史が描かれている作品です。で当時働いてた人たちとかのインタビューが載ってたりとかで非常に、えー、興味深いものとなってます。でもともとアバクロはまあ、えー、ハンティング用品。高級ハンティング用品だとかスポーツ用品だとか、まあ、そういうものを扱ってたんですけど、えー、90年代にリブランディングをしてそこからまあいわゆるみんなが知ってるあばくろになってったっていうことなんですけどもともとコンセプトが非常にこう排他的なものに基づいてたっていうことでこう白人でプレッピーでかつすごくセクシーっていうのを全面に出していて、まあ、それで最初は90年代後半なんか今スタートなってるアシュトン・カッチャーとかジニファー・ローレンスだとかテイラー・スウィフトなんかもモデルをやってたりしててそれでとにかく流行ったブランドなわけですけどまあどんどんどんどんその会社内の何だろうなすごい不健全な環境っていうんですかねあの差別的であったりまあ用紙をベースにもちろん採用してるっていうのはもうショップに入れば分かりますよね。でもうすごい綺麗な人しかいないみたいな、でそれはそれで、まあ、そういうコンセプトでやったらしいんですけど、まあ、社内でもなかなか、あのー、黒人とか有色人種の人だったら、全く昇進できないとかで、そういう批判を受けて、えー、チーフ・ダイバーシティ・オフィサーっていうポジションの人が、えー、設置、そういうポジションが設置されたものの、まあ、なかなか実際上層部までは浸透しないし、全然意味もなかったよねっていう。そのブランドのなんだろうなそれ葛藤みたいなとか、まあ、どこで失敗したのかみたいなのがすごくよく描かれてますそして最近はもう僕もアバクロは昔は着てましたけど香水もつけてねあのやばい香水、うん、なんか今でもドンキとかで売っててもうたまにドンキ行く時になんか鍵に行っちゃったりするくらいな、まあ、懐かしいなみたいな感じなんですけどねそのアバックロは今ではもう排他的なものから完全に CEO も変わってインクルーシブだっていうことで多様性推しなんですがまあいい方向に変わったけども昔の尖ったものはなくなっているよねっていうところでえ映画は終わるんですけどこれぜひぜひ見ていただきたい面白いドキュメンタリーなのでえぜひご覧くださいませ。はいちなみにこのファッションスナップの記事に店舗についてのコメントがあったんですけど、えー、2009年に上陸しましたでこれ銀座ですよねあの有名な大きい何階建てだちょっとわかんないですけど割とこう、えー、角地に立つ分かりやすいビルに入っていてで旗艦店が福岡に2010年上陸の翌年にオープンしてるんですけどこれ、ちょっと見たことないんで、あんまりイメージ湧かないな。で、それが2020年に閉店してますと。で、今、5店舗のみ、銀座店を含めて5店舗のみが影響してるっていうこと。確かに銀座店もなくなるので、ま縮、あ、小傾向っていうのはあると。あと、ホリスター。これも、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、アバクロの弟分、妹分的なブランドで、アバクロが大体大学生ぐらいの人がメインのターゲットだったのがホリスターだともう少しも10代後半だとかそこら辺の人がターゲットだったブランドなんですがこれもね確か台場で1回見た記憶があってだいぶこう H&M っぽくなってるというか昔もその品質推しじゃなかったんですけど、まあ、それに比べてもだいぶなんかペラペラになってるような。でまあサーまあ、まだまだサーフィン推しなのかな、うん、ちょっと H&M 感があったブランドになってたなっていう印象があります、はいまあ、いずれにせよ今後も細々というか、うん、普通のなんだろうな、まあ、誰でも着れるというとも違うのかちょっと落ち着いたブランドとしてやっていくのかなっていう印象でございます<音楽>それでは次の記事こちらもファッションスナップ .com からで、えー、新商品新製品のニュースでございますビューティー系です、えー、バイレードから夜をイメージした新作フレグランス甘さを控えたスモーキーなバニラの香りということでちょっとビューティーネタもたまには入れていかないとなっていうところで取り上げたんですが僕は香水はめちゃめちゃ好きでいろいろ買ってるっていうお話を前回、前回じゃないや、以前のポッドキャストでもしたんですけれども、中でもバイレードは割と使っていて、最近アパレル分野にも進出してきたり、ポップアップもパルコ、渋谷のパルコでやったりと、バイレードもちょっと拡大路線にあるのかなというところなんですが、そんなバイレードから新しい香水が出たというニュースでございます。でバイレードって大体中心の価格帯が50ミリでそうだな、まあ、2万前後なんですがたまにちょっと高めのラインっていうのかなえー、明示的に分けてるわけではないものの値段が一段階上がってるラインがあってでその中の、えー、今回1本が発売されるとで50ミリで4万4000っていう、まあ、安くはないですよね本当にうーんこれ、バイレードでもどういう人は買ってるんですかね。やっぱり一番人気の香水、まあ、メーカーというか、そういうシリーズってブランドのものだと思うんですよね。しかも、んまあ、ドンキで安売りしてるようなもの、まあ、どこで買うかは別ですけど、大体いいボリュームがあるのそこら辺なのかなって、そのブルガリだとか、まあ、昔からある。ドルガバとかは分かんないですけど、そこら辺が一番ボリュームゾーンでかいのかなと思いつつ、たまに、まあ、最近はこの高くて高品質、いいものっていうのも、だんだん市民権得てきてるような気もするので、そういう昔のうんいわゆるブランドフレグランスみたいなのって、ちょっと苦しくなってるというか、ちょっとシェア奪われてるのかなっていう気もしますよね、そういう、なんだろうな。いわゆるラグジュアリーブランドがこうディフュージョン的に導入してるものじゃなくてもう専業メーカーで香水しかやってませんみたいなところが香水が一番得意ですそれを打ち出していきますっていうところが出していくフレグランスというのが売れてると思うんでまあその中でまバイレードもどんどん新しいものを出してるっていうことなのかなと思いますでえ名前がバニーアンティークということでフランス語でアンティークバニラとということです、ねまあ、スモーキーでバニラって僕も好きなので、まあ、試してもないですけど、えー、サンプルくらいはもらいに行こうかなという感じですでバイレード僕が好きなおすすめの、えー、香りはバルダフリックっていうものなんですけど1920年代のパリって結構なんだろうな北アフリカじゃないですけどそういう移民のアフリカからの文化っていうのは割と流行ってたらしくてでそういうところからの原材料とかを含めてパリのその時の20年代のなんだろうなあのめちゃめちゃ活気のあるこう派手な雰囲気を表現したっていうものなんですけど爽やかでありながら男性もあのつけられるめちゃめちゃいい香りなのでぜひお手に取ってみてくださいというところなんですがいちいち僕もうーんその何万も香水にかけたくないなっていうのであのエストネーションで売ってたのでエストネーションで相談してみたらですね、えー、ちっちゃい、えー、何ミリだ12ミリのちっちゃいボトルが3本入ってるセットが売ってて、まあ、ノマドセットっていうらしいんですけどそういうセレクションで1万ぐらいで買えるので、まあ、いろんなサンプルだと少ないけどでかいの買うのもちょっと違うなっていう方だったらそのノマドシリーズがいいいいいんじゃないかなかっていう,ふうに思いますただただ僕はバルダフリックしか欲しくなかったんでその他の香りが全然好きなやつじゃなくてちょっと処分に困っちゃったなっていう感じです、まあ、ただ1万円だったら許せるかなっていうまあ何ヶ月か使えると思うんでねバイレートに関しては、うん、このセットでもいいかなっていう感じですあと最近あれですよねあのー、なんだ香水のフレグランスのサブスクみたいな何だっけな月あれいくらだ2000円か4000円ぐらいなんかやってますよねで月1本新しいの頼めますみたいなただね容量が確か少なかったのでうーんそれを取っといて何だろうなこう貯めていろんな種類をカールガールこうつけるっていうのは毎日つけてる人だったらちょっと物足りないかなっていう気はしますね、まあ、ただ週末だけとか出かけるなんか飲みに行く時だけつけますみたいな方だったらそういうサブスクとかもいいかもしれないですねうんということで、えー、今回香水の話題をお届けいたしましたそして最後えー、ハイプビーストジャパンからの、えー、スポーツスラッシュテクノロジーのような、えー、ニュースを1本、えー、NBA が選手のパフォーマンスに応じて変化する新 NFT コレクション発表ということで、えー、皆さん買ってますか NFT もうめちゃめちゃ盛り上がってる界隈ではありますが、まあ、NFT のすごいざっくりとした復習というか説明というかで言うとまあその絵、ま、だ、あ、とか、そういうものが有名だと思うんですけども、チケットとか、まあ、あらゆるそのオンライン上に存在するものの唯一性を証明できるというのがその NFT、ノンファンジブルトークンという非代替性のトークンというものなんですけど、例えば画像とかでもスクショしちゃえばいいじゃんっていう話もあるんですけど、スクショはスクショで偽物なんですよね。あのその真実性、もともとややつは1個しかない。元のデータというのが昔は証明できなかったのがこの NFT の技術があるとその真実性が証明できるということで、えー、絵だけじゃないですよね今絵がめちゃめちゃ盛り上がってますけど例えばこういうトレーディングカードとかもそうですよねカードって本当は1枚しかないものが電子状になっただけって考えると、まあ、その1枚唯一性を証明できればそれもオンライン上でいろいろトレードできるよねっていうのがあるんですねで NBA もそれ NFT 選手のカードコレクションというのを出してて今回はそのカードのフレーム外側が、えー、変わっていくとなので1枚しかないんだけどその1枚のフレームがどんどん変化していくっていうものでございますこれ面白いですよねもう全然 NBA 自体はなんだろうスポーツの中ではバスケってもうめちゃめちゃフォローしてなくてよくわかってないんですけどこの NBA の取り組みって、まあ、最初の NFT コレクションと含めて結構ガンガン力でやってるなっていうので注目はしてましたなので NBA とかそこの選手も NFT の最新の取り組みなんか興味ある人は買ってみてもいいかなと思いますちなみにこれは4月22日、えー、明日ですね、オープンシーなどのマーケットプレイスにてローンチ予定ということで、えー、オープンシーっていうそういう、な、うんだろう、まあ、マーケットプレイスですね、そういう NFT を理解できるウェブサイト、あとはこれアプリもあるので、まあ、そこに登録さえして登録するのと、あとは、えー、仮想通貨のウォレットが必要だったのかな、確か。そういうのを決済手段としての仮想通貨も購入できていれば誰でも使えるのでそこで試してみてはいかがでしょうかはいということで本日は3本お送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか明日もですねまたファッションニュースカルチャーニューススポーツビューティーさまざまなニュースを取り上げて、えー、解説コメントしていきたいと思いますのでご興味のある方はフォローいただけると大変嬉しいです。それではどううもありがとうございました